0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий Квартіго», де ми, як завжди, говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. І сьогодні ми починаємо нашу розмову з українського трейлера найочікуванішого фільму в історії Незалежної України. Я маю на увазі, як мінімум, хронологічно.
1: Так, якщо брати час, який ви чекали на різні фільми, то цей фільм ви хронологічно чекали найдовше.
0: Тягне на аватар, так. Ми говоримо про Мавку, звичайно ж, яка, а, отримала свій перший повноцінний трейлер, вже релізний, і, як наслідок, отримала дату релізу. Це 2 березня 2002 року. (рес) Менше, ніж за місяць. Менше, Менше, ніж за місяць. За місяць, так. А після кінопрокату її можна буде подивитися на Світ ТВ ексклюзивно. Микита, як тобі трейлер. Мені сподобався. Попри те, що він мало відрізняється,
1: скажімо так, сюжетно від попереднього великого трейлеру, там, де розкривався сюжет, що треба знайти листочок дерева чи щось подібне, він набагато кінематографічніший, і явно це той трейлер, з яким мультфільм будуть продавати в усьому світі.
0: Так. Хоча, якщо чесно, мені трошки кинулась в очі озвучка.
1: Так. Якщо ви помітите, то у героїв рот не збігається з тим, що вони кажуть. І це через те, що, попри те, що це мультик український, рот у всіх героїв англійський.
0: Звучить як.
1: Так, вони, вони малюються з урахуванням тих слів, які вони будуть говорити англійською мовою. Це тому, що продати мультфільм, дубльований англійською мовою, природно дубльований, набагато простіше, ніж мультфільм, природно дубльований українською мовою.
0: Ну, слухай, але це ж не те, що, я не знаю, диснеївські мультфільми, дубльовані українською, настільки явно випадають з рота. Це хороше зауваження. Тут в мене немає що сказати. Так, але я мушу сказати, звичайно, що фінальні кадри трейлеру мене застали зненацька, скажімо так. Я, вперше не чекав відсилок до Опенгаймера, Нолана, а, по-друге, цей драматичний анонс Дарк Мавки, це цікаво. Микита виглядає так, ніби не додивився останній трисок. Так. <ривіт> Мені здається, що я не
1: додивився, мабуть, останній. Я, мабуть, реально не додивився останній. <ривіт> Це, знаєш, як у відео пишуть? Обов'язково дивіться до кінця. От, так. Да. Да. Там в кінці
0: Дарт Мол. <ривіт> 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 Дарт Мавка. Тому чекаємо. Чекати залишилося недовго. Сподіваємося, що Руснян не зіпсує прем'єру, кінопрем'єру мультфільму. Подивимося, який він вийде. І перейдемо до новин, новин, які майже наздогнали нас минулий раз, але ми так і не встигли їх проговорити. Це те, що Amazon, який продовжує скупати всі можливі айпішники і фантазійні, і науково-фантастичні, і ігрові, додав до своєї колекції ще один, і це Tomb Raider, і це Лара Крофт над серіалом, про яку буде працювати Фібі Волер-Брідж. Власне, це той таємний проєкт, про який ми говорили минулий раз в минулому подкасті.
1: Відповідно, ми трошки не встигли з цією новиною, і стало відомо, що Фібі Волер-Брідж пише і буде шоуранеркою серіалу про Лару Крофт, тому що вона фанатка франшизи. Але при цьому Амазон ще й робить фільм, повнометражний фільм про Лару Крофт. І бачить це своїм Марвел. Що для мене дивно. Я грав у Лару Крофт, от у цю перезапуск Лари Крофт, і це хороший... Ну, я розумію, що з цього можна зробити класний кінематографічний досвід, фільм або серіал. Але мені складно уявити це мультиплатформеною, скажімо так, франшизою. І головна відмінність від Marvel, передусім, в кількості персонажів відомих. Я з Lara Крофт знаю Лару Крофт і, в принципі, все. А Marvel це десятки більш або менш відомих різних персонажів.
0: Так, потенційно Лара Крофт набагато менш різноманітна франшиза, ніж не знаю, Marvel або будь-яка інша. Тому що, якщо вона концентрується навколо однієї одніє персонажки, яка ще й, як і ти кажеш, не має якогось ансамблю цікавих героїв другого плану, з якими можна було би погратися хоч якось, то подивимося, подивимося. Мені здається, в Амазону зараз плани на все, що вони закупили, приблизно однакові. Це наші наступні Марвел. Крім володаря перснів,
1: для яких це наша наступна гра престолів.
0: Так, абсолютно. Перейдемо до е, франшиз, які е, теж хочуть майбутній Марвел. Це новини про е, DC. Ми говорили, е, обговорювали з Микитою в спецвипуску все, про що розповів Джеймс Ганн і Пітер Сафран на прес-конференції присвяченій, скажімо так, перезапуску е, Всесвіту DC. Але зрозуміло, що почали з'являтися нові новини. Наприклад, стало відомо, що е, Ганн хоче Джеймса Манголда на роль режисера для болотяної істоти. І сам Джеймс Менголд теж хоче
1: на посаду режисера для болотяної істоти. Власне, вони сконектилися через твіттер, коли Джеймс Менголд познайомився з новинами про майбутні фільми. Він запостив картинку болотяної істоти, і всі такі Опа-опа-опа, це він натякає. І так, це він натякав, що хоче працювати над цим фільмом, тому що він фанат цього персонажа. І оскільки Джеймс uh, Менголд зараз поки дошліфовує Індіана Джонс, а потім він робитиме байопік Боба Ділана з Тімоті Шаламе, який називатиметься Complete Unknown. Відповідно, болотна істота стає в чергу, якщо вони таки підпишуться, і він таки буде працювати над цим фільмом, то він відповідно Відностане в чергу після Байопіка про Боба Ділана, і ми побачимо його, мабуть, році в двадцять сьомому. Власне, як і Джеймс Ган планує так, так, тому це не те, що воно випадає зовсім з графіку. Це мав мав бути останній фільм у першій частині у першому розділі нового Всесвіту DC, тому, в принципі, все складається, і мені здається, режисер рівня Джеймса Менголда – це якраз той, хто потрібен для того, щоб виправдати кінотеатральний, взагалі, прокат болотної істоти, яка все-таки доволі нішева штука.
0: Подивимося, як Менголду вдалося відродити Індіану Джонса спочатку, а потім… Тобто, не те, щоб були якісь причини сумніватися в Менголді, але все одно… Індіана Джонс – це, звичайно, специфічний, я не знаю, специфічна штанга для того, щоб її піднімати. Я не впевнений, що навіть якщо фільм вийде невдалим,
1: це якось поставить пляму на кар'єрі Менголда. Менголда дуже, дуже потужне портфоліо, він зробив Логана, він зробив Форд проти Феррарі, і в принципі в нього всі дуже міцні фільми. Тому я думаю, навіть якщо Індіана Джонс розчарує людей, це, по-перше, не новина для цієї франшизи, а по-друге...
0: Але, слухай, якщо Індіана Джонс новий розчарує фанатів, то в цій франшизі е, частіше е, схиляться в сторону поганих фільмів. Тому що зараз є хороший фільм, поганий фільм, хороший фільм, поганий фільм. Перша і третя частина хороші, друга і четверта погані. П'ята, вона має підвести риску під тим, скільки ж чи хороша ця франшиза, чи погана, бо вона зараз балансує. Перейдемо до інших новин прийдемо до новин індустрії наших з Микотою, улюблених. І після того, як всі критикували Ворнерів і Discovery за те, що вони хочуть назвати свій новий сервіс Max+, залишившись взагалі без відомих брендів, то Paramount врахували, врахували цю критику, і тому... І тому майбутній стрімінг-сервіс, на якому будуть і шоу Парамаунта, і Шоу Тайма, це не те, що новина, це не те, що Парамаунт купив шоутайм. він вже давним-давно купив Шоу Тайм, просто Шоу Тайм до останнього часу був в такому підвішеному стані, коли він ніби й був кабельним каналом, і в той же час з нього намагалися робити щось на зразок стрімінга, а тепер нарешті забили на це, він буде тільки кабельним каналом, а весь контент шоутайма Тайма йде на Paramount Plus, але для того, щоб не залишитися без відомого брендингу, тому що, без бренду, тому що Showtime це, ну, другий найпопулярніший кабельний канал з фільмами після HBO. Paramount вирішили, е, доволі агресивно розрубати цей Гордієвий вузол і назвати сервіс Paramount Plus with Showtime. Не дуже лаконічно, але дієво. Але принаймні
1: показує, що на цьому сервісі є.
0: Я просто уявляю, як е, їм принесли, я не знаю, п'ять нових варіацій брендингу, і вони такі, не то, не то, не то. Потім хтось з топ-менеджерів такий, господи, це Paramount з шоу-таймом, що Шо там думати, так і назвемо. Paramount з шоу-таймом, все, пишіть. Точно? Да, пишіть, все, випускайте. Зараз всі, звичайно, над цим дуже потішаються, але я підозрюю, що це, скоріше за все, буде просто якась маркетингова активність, яка просто зведеться до того, щоб пояснити людям, що контент Шоутайму тепер буде виходити на Парамаунті, і Парамаунт Плюс потихеньку просто з'їсть тайм, скажімо так. Перейдемо до інших новин індустрії, про які ми вже згадували, коли... HBO скасували Westworld, ми говорили про те, і прибрали його взагалі з платформ. Ми говорили про те, що були чутки про те, що Ворнери хочуть продати і Westworld, і ще кілька своїх серіалів, які вони прибрали взагалі з HBO Max на фаст-канали. Фаст-канали це, грубо говорячи, лінійне телебачення в інтернеті. Якщо прям так коротко. І так, цього тижня стало відомо, що Warner Brothers Discovery, теж, до речі, не найлаконічніша назва, підписали контракт з одразу двома компаніями, які займаються фаст-каналами, це Року і Тубі, і тепер на цих сервісах будуть канали ворнерів з серіалами, в тому числі Westworld. Так, в тому числі «Вествордом», в тому числі «Виховані
1: вовками» Рідлі Скотта, в тому числі «Неверс» Джоса Відона скасовані і так далі. Відповідно, за умовами контракту, будуть цілі канали з контентом HBO, які можна буде дивитися безкоштовно і з рекламою. Але це буде не HBO. Так, так. це називатиметься «Ворнер Бразер». Плюс там будуть, звісно, реаліті-шоу, типу Холостяк. Девід заслов представляє. Так. І, відповідно, Року, у нас це невідома компанія, тому що у нас вона не працює, але Року це найпопулярніші приставки до телебачення в Америці. Тобто те, що у нас, як правило, якісь або провайдери дають приставки, або представники стрімінг-сервісів е, дають приставки, то в Америці року, це компанія, яка займається приставками, і, відповідно, ти купуєш приставку, підключаєш до телека, і там є, відповідно, телеканали ефірні, телеканали кабельні, і їхні власні канали, на яких тепер можна буде дивитися Warner Bros.
0: І цікаво, що голову HBO Кейсі Блойса недавно питала на рахунок того як він ставиться до того, що ну, преміальні серіали HBO переїх, переїжджають на фаст, на що він сказав ну, синдикація завжди була, завжди буде, Соря, чуваки, нам потрібні гроші для того, щоб робити нові серіали. І це доволі раціональний підхід до цієї ситуації. Єдине, що
1: мені не зрозуміло, чому заради синдикації треба було їх видаляти зі стрімів сервісу.
0: Дорожче можна продати, Микита. Ну, все одно ж, на рекламі заробляємо. Так, але все одно, ну, тобто розумієш, умовно кажучи, ти е, продаєш серіали, які ти і так показуєш, ти його продаєш за одну ціну. Якщо ти продаєш серіал, це, як, якого немає ніде на ринку, ти його продаєш за, за, за все іншою ціною. Те, що року за, заробляє на рекламі, це не означає, що ворнери в цьому, в цьому випадку заробляють на рекламі.
1: Це ілюстрація, що попри весь розвиток стрімінг-сервісів, більшість людей досі не знають, як саме заробляти на них гроші, як саме рахувати, скільки підписка має коштувати і так далі. А от з рекламою все ясно.
0: Перейдемо до доволі цікавих новин а саме те, що австралійці вирішили е, ввести квоту власних локальних програм на, на стрімінгах. Всіх стрімінгах, які працюють в Австралії. Це не перша така світова практика, тому що в Європейському Союзі працює квота в 30%. Тобто будь-який стрімінг, який працює в Європі, він має 30% мати локального контенту. І це гарне нагадування про те, що квоти, вони є і будуть, і, власне, активно використовуються в всьому світі.
1: Так, власне, це головна новина, чому ви взагалі вирішили про це згадати, тому що якщо вам хтось колись скаже, що не можна вводити квоти, тому що це показник чогось там слабкого, і що сильні країни мають самі робити такий контент, щоб всі за ним ставали в чергу, можете запитувати, хто доплачує цій людині, тому що це якийсь агент Кремля, тому що квоти є абсолютно всюди, і в Австралії, і у Франції, і навіть в е, сраній рашці завжди були квоти на власний контент. І це абсолютно нормальна практика для захисту власного виробника. Це потрібно як для, скажімо так, того, що не можна порахувати, для культурного впливу і так далі, який стає важливість якого стає зрозумілою тільки тоді, коли ти розумієш, що його немає, а, так і для цілком осяжного впливу на ринок. Відповідно, якщо стрімери зобов'язані купувати контент, вони зобов'язані витрачати гроші, які потім підуть на розробку нового локального контенту.
0: Остання новина в рубриці новини в нас відкриває місток до е, наступної рубрики, що продовжили, що скасували, тому що ця новина заключається в тому, що на хулу відроджують серіал «Король гори». І е, новина в тому, що його не просто відроджують, а всі люди, які працювали над ним до цього, повертаються до роботи. Ці люди – це Майк Джадж, це творець
1: Біві Сайбадхеда, Кремнієвої долини та ідіократії, і Грег Деніелс – творець американського офісу. кінофехіл Хілл або Король Гори – це взагалі культовий культовий, суперкультовий американський мультсеріал, який дуже часто в якості жарту називають найкращим аніме, яке було створене, тому що у нього такий дуже slice of life формат, тобто це просто історії з життя людей. Це комедія, і, відповідно, вона відроджується через, власне, культовий статус. І це не перша культова анімаційна комедія, яка відроджується на хулу. Вони вже відродили аніменіакс, які вже цього сезону закриваються. Вони відродили футураму, яка вже скоро має виходити. І от
0: тепер король гори. Перейдемо до рубрики, що, що скасували, і почнемо з продовжень. Наприклад... Амазон цього тижня оголосив, що вони мало того, що продовжують серіал The Terminal List з Крісом Праттом в головній ролі, а вони ще й будуть випускати приквел до нього, в якому зіграє Тейлор Кіч, про якого не було чути приблизно з Джона Картера.
1: Так, якщо ви не дивилися, не пам'ятаєте то Terminal List — це чергова екранізація історії про якогось морського котика, або ЦРУшника, цього разу про Джеймса Ріса, і це серіал, який отримав доволі прохолодні відгуки критиків, які все це бачили в попередніх серіалах про Джека Рає. Але, але ми знаємо, кому він сподобався. Так, він супер зайшов в свої цілюві аудиторії, які просто були раді бачити крутого американського хлопця, який надирає зад терористам.
0: Просто, знаєш, ця аудиторія, звичайно, враховуючи, скільки для них контенту знімає Амазон, я уявляю їх просто як якихось хардкорних героїнових наркоманів, які такі закінчили новий сезон Джека Райана і такі... Щось треба, треба ще, щось, треба ще, щось. Тимі на лист. Все, подивилися. Що ще? Що ще? Що там ще? Чекай, Джек Рі... Джек Річер! Все, Джек Річер ще. Потім Босх! Босх! І воно, це, як Амазон, звичайно, дає можливість таким людям не злазити з голки справжнього американського адреналіну. Який ще, власне, стрімінг не дає злазити з голки американського адреналіну? Це Paramount+, який продовжив приквал Yellowstone під назвою 1923. І мені,
1: що цікаво, це те, що це той приквел, який мав бути, мені здається, міні-серіалом, а потім його сказали, що міні-серіал ділиться на дві частини, його розділили на дві частини, а тепер він отримав другий сезон. Я не розумію, це другий сезон, це та друга частина, на яку розділили перший сезон, який був міні-серіалом, чи що, і ніхто це не пояснює, тобто... Він буде ще.
0: Це як жарт про мати... математиків і пінтупива, пива. Тому що от був міні-серіал, потім міні-серіал розділили на дві частини, потім другу частину розділять ще на дві частини, потім наступну частину ще на дві частини, і цього контенту вистачить назавжди. Такий самий жарт є
1: про Атаку Титанів. Атака Титанів – це аніме, яке одне з найкращих, мабуть, і найвідоміших аніме цього століття. І там вийшли перший сезон, другий сезон, а потім третій сезон назвали фінальним сезоном. Потім з'яв... виявилося, що його поділять на дві частини. Вийшла перша частина фінального сезону, потім друга частина фінального сезону, потім виявилося, що друга частина фінального сезону була не останньою частиною фінального сезону, і буде третя частина фінального сезону, яка почне виходити цього року, яка називається фінальний сезон, третя частина, перша частина третьої частини. Тому що її теж розділили
0: на дві частини. Та ситуація, коли е, не розрахували по позиції, Це з приводу популярності шоу і такі, блін. Ось чому нагадування про те, що ніколи не можна називати якусь частину е, певної франшизи фінальною, тому що буде от така от ситуація, буде як ситуація з фінальним концертом Scorpions. Так, і йдемо далі. Netflix продовжує на другий сезон That 90s Show, який є продовженням That 70s Show. І це перша успішна спроба Нетфлікса в в ситкоми. Ну, як успішна, як мінімум, яка прожила довше одного сезону. (проб)
1: Так. Ні, ну, перезапуск, їхній перезапуск сповільненого розвитку, Arrested Development, теж отримав два сезони Нетфлікса. Але це був ще той час, коли Нетфлікс продовжував все, по суті, що в нього було.
0: Ну, от. Йдемо далі. АМС продовжив на другий сезон своїх мейфейерських «Відьом». Це чергова екранізація книжки «Enrise». Це частина їхньої Immortal юніверс разом з «Інтерв'ю з вампіром». І AMC е, заявляли, що це найпопулярніший серіал, який в них був на платформі за весь час з огляду на цифри перших 30 днів перегляду. І, ну, власне, серіал з Олександрою е, Додаріо отримав другий сезон. У тебе дійшли до нього руки? Я пам'ятаю, ти хотів дивитися. Так, я подивився першу серію, і вона була... Прикольно стилізованою, але якщо глядачі люблять, знаєш, ось це типу, відьомський, відьомську тему, отак от. Як у всі жінки-відьми? Не зовсім. Вона, він все-таки більш хардкорний за всі жінки-відьми, але просто там е- питання в тому, що там через саме, скажімо так, відьомський ресурс піднімається питання якраз, е- там, прав жінок, їхніх можливостей, і так далі, і тому подібне. Дуже феміністичний серіал. Я, як токсичний маскулін, звичайно, не зміг цього винести. І так звичайно, що ні. Але, тобто, він все-таки, він більше концентрується якраз на відьомській саме частині історії. Але загалом, якщо вам подобається «Новий Орлан і ця вся штука з південною готикою, в американської, то серіал для вас. Йдемо далі. До, до дивних новин. Коротше, колись давно, дуже давно, коли е, Marvel ще були поділені на кіношну частину і серіальну частину, це в часи, коли на Нетфліксі виходив Дор е, Залізний кулак, Джессика Джонс, Люк Кейдж і Дефендери, Marvel вирішили їх забекапити ще й анімаційними серіалами, і замовили чотири серіали, які, які потім мали зійтися в один загальний серіал під назвою The Offenders, але щось пішло не так. Все. Все пішло не так.
1: Цими чотирма серіалами мали бути Говард Качка, Тигра і Дезлер, Хіт Манкі і Модок. Із цих чотирьох серіалів перші два, Говард Качка і Тигра і Дезлер, взагалі не вийшли. А Модок і Хітманкі вийшли на хулу і про них, здавалося б, забули. Але якщо Модока закрили, то Хітманкі, як не дивно, продовжили на другий сезон, як стало відомо зараз. І оскільки Марвел TV компанія, яка його виробила, вже не існує, то він переходить до... 20th Century Animation, тобто студії, яка відповідає за анімацію в колишній компанії Fox. І вони тепер робитимуть другий сезон хітманки для Hulu, причому він вже не буде позиціонуватися як серіал Marvel. Це буде просто мультсеріал про мавпу-вбивцю. Хай концепт. Хай
0: Дісі продовжують зачищати свій, свої свої айпішники від минулого, скажімо так. Джеймс Ганн очищує собі листок для малювання. Пенніворд, який пережив просто фантастичні метаморфози, в результаті закінчивши свій е, шлях на HBO Max, нарешті закінчився.
1: Я просто нагадаю, що е, він пережив метаморфози в тому числі в назві, тому що е, це був приквел до м, Бетмена, який розповідав про його Дворецького. Альфреда Пенніворта. І якщо перший і другий сезони називалися просто Пенніворд, і виходили на кабельному телеканалі Epix, який тепер називається MGM+, то останній сезон виходив на HBO Max і називався Пенніворд 2. Історія дворецького Бетмена. І... Навіть це не допомогло серіалу продовжитися на четвертий сезон.
0: З інших скасованих серіалів, це хулу скасували свою спробу зайти в садкоми, а саме серіал Ребут, який вийшов в минулому серпні, і тепер може потребувати ребуту для ребуту.
1: Так, це, це, я його дивився, я не шкодую про час, який я витратив на його перегляд, це хороший, приємний, розумний ситком, який обігрує багато тропів, в тому числі в сучасних стрімінгах, і тому він, скажімо так, не те, що був готовий, що його скасують, але він якраз про той про той світ, де такі серіали скасовують після одного сезону. Його створив Стівен Левітан, який створив Modern Family, американську сімейку. І він, і всі, власне, актори, які брали участь у ньому, це і Джонні Ноксвіль, і Рейчел Блум, вони засмучені і намагаються знайти йому новий дім, і враховуючи те, що він не дуже підозрюю дорогий, і те, що він, в принципі, знайшов позитивний відгук і у критиків, і у тих глядачів, які все-таки вирішили його подивитися, я не здивуюся, якщо він все таки знайде новий дім. Але навіть якщо не знайде, то пікок. Насправді в пікоку в компанію до його офісів і сьоті років, це буде саме те, що треба.
0: Сьоті роки. <гар> Гарна назва вони. Ну, і до парків зону відпочинку. Так. В Універсала, так. Да. В них хороший лайнап uh, авторського права для того, щоб вставляти туди відсилки потім в uh, наступні сезони. Так, тому що перший він дуже мета, він, власне,
1: продюсери Хулу, одні з героїв серіалу тому що вони затверджували цей серіал для того, щоб його зняти.
0: перейдемо до наслідків тих новин, про які ми тільки що говорили, а саме до того, що Showtime переходить в розряд від компанії, яка займалася виробництвом серіалів і так далі, до звичайного кабельного каналу з історією. власне, всі шоу, більшість шоу, точніше, які виходили останнім часом на Showtime, закрили і скасували. Але там, в принципі, нічого толкового і не було.
1: Так, ми про них трошки говорили. Це була екранізація «Let's write one in» про вампірів, «Американський жиголо» з Джоном Бернталом. І також це був серіал «Три жінки», який навіть не встиг вийти на екрани. Його, як це зараз популярно, закрили ще до того, як... Тобто, його вже зняли, але закрили до того, як встигли показати. З'явиться на Paramount+. Або на пікоку. Або на року. Або на року ютубі. Так, тут ніколи не вгадаєш.
0: Але ти розумієш, що ми от... Мені здається, що за останній рік ми просто, знаєш, ми були свідками змін в, власне на ринку, в, в цій галузі, скажімо так. І зараз можна сказати, що ці зміни відбулися. Тому що, якщо, умовно кажучи, там коли починалися перші скасування серіалів, коли Netflix міняв свою позицію до продовження серіалів, коли Заслав прийшов, ніхто не розумів, як воно буде відбуватися, туди-сюди. А зараз все, все чітко. Скасували серіал, можливо, продовжували дадуть на інший, інший стрімінг, Вже, в принципі, знаємо, на які. Або є Fast TV, або спишуть податки. Все просто. Можна списати податки, а потім продати.
1: Це теж те, що може... Це взагалі. Да, це... це ідеальна взагалі доля для серіалу.
0: Останнє, що ми сьогодні згадуємо в новинах про продовження скасування серіалів, це те, що серіал The Blacklist на NBC після 10 сезону закінчиться. Тобто 10 сезон стане для нього останнім.
1: Мені здається, це один з тих ефірних серіалів, який через свій тривалий вік дійшов і, і до нас. Там Джеймс Пейдер грає агента ФБР чи ЦРУ. Я завжди плутаюся з цими американськими словими органами. Так, так здається, ФБР. І, відповідно, так, якщо ви... Він і на Нетфліксі показується як, як знов таки, синдикація. І він закінчиться цього року. Перейдемо
0: до новин кастингу. Перша новина – це те, що племінник Майкла Джексона Джефар Джексон зіграє його в байопіку про, власне, співака. Зрозуміло, що... В цього проєкту були великі проблеми з кастингом молодих акторів, але... Тому що неясно, яких саме акторів кастити? (гум) Так. Але, власне, кастинг є, Байопік буде концентруватися навколо Навколо... музичної музичної (гум) кар'єри Майкла Джексона. Тобто він навряд чи буде зачіпати питання, які були згадані в яким називався Returning to Neverland? Так, здається, Return
1: to Neverland. Режисером буде Антуан Фукуа. І як ви зрозуміли, оскільки племінник Майкла Джексона зіграє головну роль, це проєкт, який робиться з дозволу спадкоємців Майкла Джексона. Тому обіцяю, що він розповість про невідомі сторінки історії співака, але чомусь я думаю, що це будуть невідомі історії і накшталт, як він був настільки геніальним.
0: <свят> <свят> Невідомо як, але
1: дуже ганіальний.
0: <свят> До інших проєктів стало відомо, що Зазі Біц і Том Гарді зіграють в новому, в новому серіалі для Apple TV+. Він називатиметься Лазарус, і
1: він розповідатиме про серійного вбивцю, якого зіграє Том Гарді, і агентку ФБР, яку зіграє Зазі Біц, і там одразу порівнюють їх з uh, Ганібалом Лектором. І, і <свят> Claire... Звичайно. <свят> <свят> <Да>. <свят> Ось, і це вже, ок. це вже ок, вона має вибити, дізнатися у нього, де він заховав дітей, які думали, коротше, що він вбив цих дітей, а вони насправді одного з них знайшли, і тепер треба знайти його сестру. Просто розумієш, мені знаєш, що цікаво, просто торік на Apple TV Plus вийшов Дуже схожий серіал, але з Тероном Еджертоном і Полом Волтером Гаузером, де Терон Еджертон підселявся у в'язниці до Пола Волтера Гаузера, щоб витягнути звідти з нього інформацію, де він поховав своїх вбитих
0: е, жертв. І тепер те саме, але не зовсім те саме. Я підозрюю, тут буде тут буде інший темп, просто якщо там темп. це Ну, я підозрюю, що це буде якраз трилер, пов'язаний з тим, що їм потрібно знайти дітей, які, умовно кажучи, можливо, десь помирають. І це трошки не те, що ти підсиляєш чувака. Мені подобається в цьому випадку слово підсиляєш. Підсиляєш чувака в тюрму для... для особливо небезпечних злочинців, для того, щоб він вивідав якусь інформацію. Ну, побачимо. Харді в в серіалах ми бачили в «Табу». Ну, і, я, і він з'являвся в Пікі Блайндерс. Зазі Біц ми в останній бачили в серіалах в четвертому Соні Атланти. Тому... Так, ну, поки що виглядає, як класична драма Apple tv Так. Дуже дорога. Можна вже Дуже уявити, дорога.
1: як вона знята. Ці
0: сині тони можна вже, я вже, вже та, зараз. <свісно> Тому е, перейдемо до Амазону. Е, Амазон робить новий фільм, е, який буде знімати Макс Барбаков, людина, яка стоїть за Palm Springs. Поза позаминул... два-три роки тому О, Господи, давно вийшов вже Palm Springs, з Енді Сембергом і Крістін Мільотті. І, власне, цього разу це буде історія про body Swap, але тілами будуть мінятися Дженніфер Еністон і Джулія Робертс. Був дуже запеклий аукціон за цей фільм,
1: і цей аукціон виграв Amazon. З чим ми його і вітаємо. На відміну від Palm Springs, де Макс Барбаков був автором ідеї, але не автором сценарію, тут Барбаков сам і автор ідеї, і автор сценарію. І режисер майбутній.
0: Якщо ви сумуєте за тим, що поганих хлопців всього-навсього три частини, то можете радіти, тому що Віл Сміт і Мартін Ловеренс повернуться до своїх ролей і зіграють в четвертій частині франшизи. І нарешті Джейсон Бейтмен, відомий як актор
1: у сповільненому роз... розвитку або в Озарку, стане, ну він не стане, він давно вже режисер, але буде знімати фільм «The Pinkerton» для Warner Brothers, і це буде Супернечурал вестерн.
0: Зразу згадується культовий фільм Джона, Джона Фавро. Ні. Ковбої проти прибульців Микита. Джона Хекс теж вестерн і теж супернечурал. Ну, який це не зовсім супернечурал, але ну, я не можу собі відмовити не згадати цей чудовий фільм. Е, перейдемо до е, рубрики нагородного сезону. Там розвертається ситуація навколо номінації Андрея Райнсборо. Микита, тобі слава.
1: Ми говорили в спецвипуску Оскарівському, що за ситуація з Андреєю Райсборо, і в минулому щотижневику ми також сказали, що створено було спеціальний комітет, який вирішить, чи були тактики використані Андреєю та її командою легальними чи нелегальними, і комітет закінчив свою роботу і вирішили, що все було в рамках правил, тих, які є наразі, і що з Андреї не знімуть номінацію, її номінація за фільм Заради Леслі залишається, але з наступного сезону тактики, дозволені легальні тактики дуже ймовірно змінять, і це стосуватиметься передусім роботи з соцмережами, тому що вон, власне, це було вирішальним чинником в її кампанії. Її дуже активно промотили її друзі, актори, зокрема Едвард Нортон, Квінет Пелтроу і Емі Адамс. І дуже багато з тих, хто її промотив, постали, по суті, один і той самий текст, який їм скинули просто в імейлі представники Андреї. І це, звісно... 20 доларів, це завжди 20 доларів. Просто всі вже звикли до того, що там білборди, на яких написано, це найкращий фільм року, що це звичайна річ і що вони там пересмикують. Зрозуміло, що там, якщо там якісь стенди або якісь запрошені прес-покази, то ти звик до того, що це все фікція і частина нагородного сезону. Але коли людина у власних соцмережах пише, що це фільм, який справив на мене надзвичайне враження, і це класна акторська робота, ти... Віриш, що це насправді, що це справді людина була вражена. А це теж частина народного сезону, і це теж фікція, така сама як і білборди, така сама як прес-покази, така, така сама як, як і...
0: підтримка документалки про Навального. Так.
1: так, і відповідно з наступного року найімовірніше будуть якісь зміни щодо саме цих речей.
0: І, Микита, розкажи про цю прекрасну нагороду, яку ти вставив в, цього, в новини цього тижня.
1: Так, тому що нагородний сезон – це не тільки премії від там, критиків, режисерів, продюсерів і так далі. Це ще й нагорода від Американської асоціації пенсіонерів, яка називається «Фільми для дорослих». І найкращим фільмом для дорослих минулого року став ще й найкращий фільм року за версією нашого головного редактора Юри Поворозника. І це став Топ Ган Maverick, що показує говорить що... про вік, так, і про те, що смаки Юри збігаються зі смаками американської асоціації пенсіонерів для яких Top Gun Memory це найкращий фільм року для дорослих. Але вони ще й нагородили найкращий серіал року, і ним став серіал The Old Man, що теж логічно, в якому головну роль грає Джефф Бріджес, і він грає колишнього агента ЦРУ. Я думаю, мені варто його подивитися. Так, Юра, я думаю, тобі зайде. Я? Ти знайшов, нарешті, знайшов групу кінохлядачів
0: зі смаками, яких ти можеш... Себе асоціювати, які повністю відповідають твоїм смакам. Перейдемо до телепрем'єр цього тижня. І найбільша телепрем'єра цього тижня – це четвертий сезон «Ю», або «Ти», який виходить в четвер, і який буде поділений на дві частини. Перша вийде на цьому тижні, а наступна частина вийде дев'ятого го березня і е, цього разу історія разом з героєм Пана Беглі переїжджає в Британію і в чергове намагаються придум- придумати щось нове в деконструкції романтичних історій.
1: Як ти вважаєш, його розділили на дві частини для такого самого ефекту, як був у Дивних Див четвертого сезону, щоб всі встигли подивитися перші серії і потім останні були, скажімо так, подією чи з чим це по-твоєму пов'язано?
0: Не знаю, насправді, тому що всі ж, попри розділення четвертого сезону, всі критикували це рішення, тому що фактично, ну, окей, серіал довше тримався в... Медійному просторі. Медійному просторі, так, ніж зазвичай, але все одно, умовно кажучи, е, було надто довгий проміжок між ними. А тут мені цікаво, насправді, чи це зумовлено тим, що дійсно Netflix хоче привернути більше уваги до U, чи зумовлено тим, що це, можливо, просто останній сезон, який вони вирішили трошечки розтягнути.
1: Ну, подивимося інші прем'єри тижня. Це в середу е, виходить новий серіал комедійний, який називається Not Dead Yet. Це ефірна комедія, тому вона менш преміальна. Але ідея в тому, що журналістка, яку грає Джина Родрігес, повертається в рідне місто, куди вона пішла, скажімо так, на підвищення. Але тепер вона повертається і її саджають писати некрологи, але вона щотижня бачить ту людину, про яку вона має писати некролог. Тому тут тобі і традиційна формула Ситкому повертається в різне місто, і на додачу ще й хай-концепт, вона бачить мертвих людей, про яких має писати некрологи. Далі, в четвер на HBO Max виходить спецвипуск до Дня Святого Валентина від Harley Quinn, одного з найкращих сучасних анімаційних серіалів для дорослих. Це комедія про DC, і якщо ви... Яку ще не скасували, до речі. Які навіть дали достатньо грошей, щоб вона просто зробила один окремий епізод на честь Дня Святого Валентина. Тому, якщо ви ще не дивитеся, то спробуйте, якщо вам цікаво таке. І нарешті цього тижня ще виходять довгожителі американського телебачення. В середу виходить останній, дев'ятий сезон «Флеша». Перша серія, він
0: починається. І це останній сезон Ероверса.
1: Так. І також в середу виходить 26-й сезон Південного парку, який, на відміну від Флеша, не закінчиться ніколи.
0: Перейдемо до кіно на стрімінгах і до кінопрем'єр, але спочатку поговоримо про те, що можна подивитися в себе на дивані. І в цю п'ятницю, знову-таки, до Дня Святого Валентина, Netflix випускає не лише серіали, але і Фільми, а саме романтичну комедію «До тебе чи до мене» з Різ Візерспун і Ештоном Кучером в головних ролях.
1: Так, атмосфера нульових гарантована. Так, і в п'ятницю на Амазоні виходить не зовсім романтична комедія, але... Знов-таки, мабуть, до Дня Святого Валентина. Фільм під назвою «Somebody I used to know» від Елісон Брі і Дейва Франко. Це історія про дівчину, яку грає Брі, яка повертається в рідне місто і зустрічає хлопця, з яким вона колись зустрічалася. Але є проблема, у нього вже є наречена. Що її, в принципі, не зупиняє від того, щоб спробувати, а чи могло б у них вийти ще раз.
0: Єдине питання, яке ставиться до цього фільму, чи буде там звучати пісня Готьє,
1: Але вона... Назва фільму відрізняється від назви пісні Гот'є з словом «вет». Це У правда.
0: назві фільму немає «вет». Тому але... якщо, якщо не буде, то нічого страшного. Але якщо буде, це буде приємно. Перейдемо до українського кінопрокату. Найбільша прем'єра цього тижня це, звичайно, третя частина Супермайка. Так, ми про неї говорили, коли виходив перший трейлер, ми про неї говорили, коли її
1: тільки оголосили, ми про неї говорили, коли стало відомо, що її буде знімати Стівен Содерберг, і тепер її нарешті можна побачити. Він розпов... Вона розповідатиме про героя Ченінга Тейтума, який ставить власне шоу за мотивами Меджик Майка. Натхненням для фільму стало справжнє шоу про
0: Супермайка, яке було поставлено в Лас-Вегасі. З інших фільмів. Микита, що взагалі варто подивитися?
1: Не знаю, що варто подивитися, але е, якщо ромкомів мало на маленьких екранах, а їх погоця не так багато, як могло бути...
0: Але ми просто, Микита, не покриваємо цей лінійку Холмарка. Це правда. Вона, як ми вимітаємо, на пік.
1: Так, тому, якщо ви хочете подивитися щось романтично-комедійне на великому екрані, то виходить британський ромком До чого тут кохання з Лілі Джеймс у головній ролі, вона грає документалістку, яка супроводжує свого пакистанського друга дитинства в Пакистан, куди він їде, щоб одружитися за розрахунком, тобто на дівчині, яку йому виберуть батьки і спеціальна агенція. І вона, власне, зніматиме цей процес, і в процесі дізнається щось нове про себе. Також виходить фільм Паралельні світи Джулії. Це історія про дівчину Джулію, яка може бачити різні варіанти, яким чином могла б розвиватися її доля, якби вона робила якісь інші вибори в різні моменти свого життя. Також виходить сиквел. До фільму База Лурмана минулого року. Е, як... Правильно ж? Правильно, <правильно, <правильно>
0: ж я в кажу. Це не сиквел, Микита, це спін-оф. А, це спін-оф. Вибачте, спін-оф до минулого року. Річного... Це сиквел, Микита, це доволі з негативного боку показує тебе і твоє ставлення до, до Елвіса в, пізні... <правда> в пізні роки його життя.
1: Окей. Виходить фільм під назвою Свинка Елвіс і <правда> він. <правда> І він розповідатиме, я зараз звірюся з нотатками, можливо, він не пов'язаний з фільмом База Лурмана, але він розповідає про дівчинку, яка має свинку на фермі, поросятку Елвіса, але її родина має переїхати в місто, і вона вимушена залишити свинку на фермі, де, як потім виявляється, її хочуть вбити, і вона має врятувати свою улюблену свинку з цієї ферми.
0: Боже, нульові, звичайно, теж е, просто фонтанують з екрана цього фільму.
1: І нарешті фільм, який не потребує додаткових представлень, на честь 25-ї річниці виходу в кінотеатри повертається,
0: або навіть запливає, Титанік. Цікаво, чи в 3D? В 3D. В 3D, звичайно, що? Дарма конвертували, чи що? Навіть більше,
1: не тільки в 3D, а ще й 48 кадрів на секунду, які нам так сподобалися в аватарі.
0: Ha <laughs> ha. Знаєш, як з, з Джорджем Лукасом, який кожні п'ять років, коли еволюціонували CGI-технології, він домальовував щось в «Зоряних війнах» або прибирав, або ще щось. І, власне, Джеймс Кемерон так само буде робити зі своїми фільмами.
1: На честь ререлізу Джеймс Кемерон, навіть е, я тільки пропустив, це було розлоги інтерв'ю чи ціла документалка, але Джеймс Кемерон розповів, що він провів спеціальне наукове дослідження з приводу того, чи справді Джек міг міг врятуватися на дверях разом із Роуз, і він Порезняв. сказав... Перезняв. Фінал. Він не перезняв фінал. Він е, сказав, що він все зробив правильно, тому що шанси, що вони не потонуть на цих дверях разом, були, але вони були невеличкі і більший шанс був, що двері перекинуться і вони обоє затонуть. І тому він каже, що цілком рішення залишити нам Роуз саму відповідало персонажу Джека, що з точки зору персонажа це було абсолютно раціональне рішення на той момент.
0: Ну, слава Богу. Я сподіваюся поставити крапку на всіх супереджерів. З приводу е, цієї ситуації, і я тільки що з жахом зрозумів, що 10 років тому виходить, аватар переконвертував, аватар кажу, Титанік переконвертували в 3D е, і зробили ререліз, і я ходив на нього в кіно. Десять років тому ми будемо закінчувати. Дякуємо вам, що слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо записувати подкасти, дивитися кіно. І можемо думати про те, що ще через 10 років Джеймс Кемерон випустить Титанік, я не знаю, в швидкості вже 60 кадрів на секунду. І ми будемо згадувати, що 10 років тому ми записували цей подкаст завдяки ЗСУ, а не лежачи десь в канаві. Тому э, підтримуйте ЗСУ, підтримуємо ЗСУ, сподіваємося на те, що цей рік стане для нас переможним роком, як і, власне, кожен тиждень ми це, це сподіваємося. Бережіть себе, допомагайте іншим, не забувайте часом розслаблятися, дивитися хороше кіно, слухайте наші подкасти, підписуйтесь на нас на Ютубі і на Patreon і почуємося в наступних випусках. Па-па! До побачення!